0: 大家好，这里是右维心理，我是刘光刘老师。从2020年起，我们启用全新的自媒体商标“右维心理”作为我们的原创语音的这样的一个平台。那么，我今天带来的原创语音是爱情心理学的第三讲哦， oh, 恋人的标签。世界上最古老的婚姻记录出现在 2,500 年前，记录的是一位埃及的一位14岁的女生被交易成新娘，换取六头牛的故事。关于爱情，有人会想到精神上的吸引，有人直接会想到生理上的欲望，有人会倾向于爱情是一种亲情，有人会考虑到更多的是关爱。什么是爱情？因为每个人的需求不一样，所以爱情是千变万化的。就像刚才我们讲到的，那位最古老的婚姻，对于爱情是什么？是六头牛。在西方有关所有浪漫的爱情概念是这样的。最早出现在中世纪的骑士传说和后来发展成的小说的文雅爱情故事当中，只有现代心理学当中，我们才会将早期儿童时代的经历与浪漫的渴望联系在一起。我们在生活的早期学会期望从他人那里获得什么，并且这种期望会影响我们恋爱中的行为。第二次世界大战刚结束，英国的心理分析学家约翰·鲍尔比率先提出了依恋理论。他认为，寂寞的童年生活让他毕生都在研究亲子关系的力量。通过研究少年犯、犹太战地儿童和交给陌生人照料的疏散儿童，约翰·鲍尔比越来越坚信，亲子之间的安全性依恋对于心理健康的影响，远远要超乎任何人的想象。首先，我们要回顾一个发展心理学当中的经典实验——陌生情境测试。2 0世纪70年代，鲍尔比的学生玛丽·爱因斯沃做了一个陌生情境测试。一个十二个到十八个月的孩子在母亲的陪同下被放在一个满是玩具的房间中，并且能够拿着这些玩具玩。随后，一个陌生人进入房间，并随孩子及其母亲进行互动交流。然后，孩子的母亲离开房间，让陌生人与不明所以、略显惊慌的孩子待在一个房间里面。房间里面的气氛开始变得紧张起来。几分钟后，孩子的母亲回到房内，安抚自己的孩子。任何幼儿都害怕与抚育、保护、照料自己的亲人分开，但实验中揭示了幼儿对这种担心会产生不同类型的反应。安全性的孩子会很自信的应对周边的情况，把母亲当做安全的基地。母亲离开时会哭，母亲回来后很快就会安静下来。焦虑型的孩子即使有母亲在身边时，也会过多的关注周围的情况。母亲离开时会哭得很厉害，需要很长的时间才能平静下来。而回避型的孩子同样很。自信的应对周围的情况，貌似对母亲是否在场漠不关心，但在母亲离开时，心跳会加速。这些孩子的差别在哪呢？艾斯沃斯的研究表明，孩子们在一岁时就已经明白了想要从父母那里得到什么。不同的孩子对于这个世界是否能够满足自己的要求有不同的期望。在孩子幼年时代，母亲很大程度上代表了这个世界，当然前提这个孩子是由母亲抚养的。依恋类型呢，虽然不是绝对的划分，但是依恋类型的研究却是人们如何恋爱的一个有效工具。因为依恋类型统治着我们的各种关系，它也是我们需要的集中体现。那么，接下来请大家跟我做一个关于爱的小测试吧，看看你属于哪种类型。第一个是这样的：我觉得自己容易拉近与他人的距离。并且在帮助其他人的时候没有不适的感觉，我不经常担心自己会被别人抛弃，也不担心是否会和别人走得太近。第二种是这样的：我发现别人并不像我想象的那样跟我走得很近，我经常担心我自己的同伴并不是真心的喜欢我，或者不愿意和我在一起。我希望自己与同伴走得很近，但常会把别人吓跑。第三种是这样的。与别人走得很近，我会感到某种不安。我我发现我无法相信别人，我无法容忍自己依赖他人。其他人跟我走得太近，我就挺紧张的。并且，如果我的伴侣想要的亲密程度超过我感到舒服的那种程度，我也会不舒服。这三种类型呢，是美国心理学家。辛迪·哈赞和菲利普·谢弗·谢弗设计的一个呃经典的测试，它用来确定鲍尔比和艾斯沃斯依恋理论中的童年期望是否会被带到成年时代。结果证明，这个期望确实会一直持续到成年时代。上面的小测验当中，第一种是安全性，第二种是回避性，最后一种是焦虑性。请记得这三种类型，特别是要记得你的类型，因为在后面的内容中都会围绕这三种类型展开。1987年，心理学家森迪哈赞和菲利普谢弗他们报告了埃特小测验的结果。结果，成年回复者当中， 5 6的人认为自己是安全性 ，19% 的人认为自己是焦虑性 ，25% 的人认为自己是回避性。安全性依恋的人呢，有着最稳固的关系，这种关系只需要一个安全的伴侣就可以保持其稳定性。安全性依恋关系的个体，将他们的爱情描述成友好的、温暖的、信任的，还有支持的。他们相信爱情的存在以及长时间维持强烈爱恋的可能性。回避型的人将他们的浪漫关系描述成缺少温暖、友好互动以及情感卷入的。他们相信爱随着时间的推移而会消退，而小说和电影里描述的那种浪漫的爱情在现实中是不存在的。而焦虑型的人则认为，他们认为爱情就应该是魂牵梦绕、激情、强烈的身体吸引、结合的愿望，还有与伴侣融为一体。他们很容易坠入爱河，甚至有的时候容易饥不择食。他们将爱人描述为不可靠的、不支持的，他们总是对伴侣产生强烈的嫉妒和愤怒，也总伴随着被拒绝和抛弃的焦虑。如果在亲密关系中拥有一位安全型的、令人安心的伴侣，并且伴侣不会被这种依赖需求所困扰，那么焦虑型的人会感到很自在，并且会表现得很忠诚也很体贴。如果自己的伴侣希望独处一段时间，并且本人并不介意的话，回避型的人对束缚的担心会大大减少。而在伴侣关系中，绝大多数的让步都是由安全性依恋一方做出的。在恋爱关系中，只要有一方为安全性依恋，这段浪漫的关系。都有可能是有保障的，例如两个都是安全性的情侣，就像是完美的偶像剧；而安全性的恋人和焦虑性的恋人组合在一起，如果焦虑性的恋人依赖黏人、高要求的这种需求也能被得到满足，焦虑性会非常的忠诚，并且很体贴，是也是意想不到的幸福呢。安全性的恋人和回避性的恋人组合在一起，如果回避性的恋人可以体验到不被约束，而且有一些自己独处的时光，也有幸成为令人羡慕的情侣关系。如果你恰好找到的是一位安全性的伴侣，请你好好的珍惜你身边的这位宝藏人类，同时也对他的父母好一点，因为这些都是家庭教育的功劳。接下来我们来说说，当两个焦虑性相爱时会怎么样？两个人关系可能很紧密，甚至可能说是热烈，但两个人都不直接表达自己的感受。忍无可忍的时候，开始进行激烈的争吵，将会出现很多的矛盾。两个人之间的战争可能越演越烈，而任何一方都不知道原因何在。即使这段感情能够维持下去，也是非常的不稳定。如果这段感情终止，可能以双方互相指责又不明所以而收场。当两个回避型相爱了，就更令人困惑了。这种组合很少能有天长地久的，双方都不会主动增加亲密程度，最终只能是分手。如果双方在一起，可能变成一种形式婚姻，而非真正的伴侣关系。可能彼此都会有不忠的行为，越来越不尊重彼此。可能双方都只能在别处找到最大的情感满足。尽管回避型不喜欢彼此之间的距离，但也是有此需求的，而这是另一个回避型无法提供的。当焦虑型遇到回避型，这也许是所有组合中最糟糕的一种，但又是最常见的一种。一方自惭形秽，处于弱势；另一方感觉独立而强势。双方强化了彼此的自我形象，又陷入感情跌宕起伏的怪圈。通常对焦虑型的一方而言会更糟糕。这种关系会在多达数年的时期内摧毁焦虑型的自尊。在任何情况下，最好的办法都是找一个安全型的伴侣，或者当对方是焦虑型或回避型时，将关系保持在安全的一端。如果你本身是安全型的，你可能会爱上一位焦虑型或者回避型。如果希望彼此亲密的话，焦虑型也许比回避型更适合。但如果自身不属于安全性，请记住，无论如何，自己的需求都是一种需求，你有权找到一个认真对待你需求的伴侣。电影中的老套情节里不就是这样演吗？当好女孩爱上坏男人，最后发现好男孩的故事。从心理学的角度来看，这就是焦虑型爱上回避型失恋分手痛苦，最后找到安全性，然后幸福快乐的在一起。这一讲的内容到这里就结束了。